0: 로마서 12장 14절에서 21절까지의 말씀 제가 한 절, 여러분이 한 절, 한 절씩 교독해서 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 읽도록 하겠습니다 여러분을 핍박하는 사람들을 축복하십시오 축복하고 저주하지 마십시오 기뻐하는 사람들과 함께 기뻐하고 우는 사람들과 함께 우십시오 서로 마음을 같이하고 교만한 마음을 품지 말며 오히려 비천한 사람들과 사귀고 스스로 지혜 있는 채 마십시오 아무도 악을 악으로 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 예를 힘써 행하십시오 여러분이 할 수만 있으면 모든 사람들과 평화롭게 지내십시오 사랑하는 형제들이여 여러분이 스스로 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기십시오 기록되기를 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚아주겠다라고 주께서 말씀하십니다 내 원수가 굶주어 있으면 먹이고 목 말라하면 마실 것을 주어라. 이로써 내가 그의 머리 위에 숯불을 쌓을 것이다. 악에 짓지 말고 손으로 악을 이기십시오. 아멘. 오늘 너의 관계를 주게 맡겨라라는 말씀에 이제 물 가지고서 우리 대학 전장본부장 목사님이신 김순수 목사님 말씀 전해 주실 텐데요. 우리 올라오실 때큰 박수로 환영하도록 하겠습니다.
1: 할렐루야, 여러분 반갑습니다. 오늘 이 밤에 하나님 기대하고 소망합니다. 우리 하나님께 먼저 감사의 복수 올려드리시겠습니다. 저를 찬양합니다. 그리고 우리 좌회에 분들에게 한번 말씀해주세요. 하나님께서 당신을 통해 놀라운 일을 이루실 것입니다. 날씨가 갑자기 추워졌습니다. 추운 날, 그 추운 거추 그 바람을 해치면서 이곳에 오신 여러분 한 사람 한 사람 이 마음을 좀 생각해 봅니다. 여러분 하나님을 향한 그 갈망으로 오신 그 심령마다 하나님께서 놀라운 은혜를 베풀어 주실 줄 믿습니다. 예, 하나님을 기대하고 소망하십시오. 이 시간에 한번 기도하고 하나님 말씀 나누겠습니다. 하나님 아버지 오늘 우리 가운데 오셔서 말씀하여 주시옵소서 주의 음성을 들려주십시오. 부족한 인간의 지혜가 아닌 하나님의 그 음성이 들려지기를 소원합니다. 말씀이 선포될 때 우리 인생의 새 역사가 시작되기를 기도합니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 네 이번 달에 우리는 의탁하라 라고 하는 큰 주제를 가지고 계속해서 말씀을 선포하고 또 함께 기도하고 있습니다. 우리 젊은 날, 오늘 우리 인생 가운데 가장 중요한 다섯 가지 주제를 가지고 이한달 동안 진행이 될 텐데 오늘 우리가 함께 다룰 문제는 바로 관계에 대한 문제입니다. 관계는 참 우리 인생에 아주 풀리지 않는 숙제 가운데 하나입니다. 이것은 가장 우리가 필요로 하는 것이면서도 또한 가장 어려움을 주는 것이기도 해요. 오늘 우리 인생은 관계를 맺지 않고서는 그 어느 순간도 살수 없는 인생이죠. 어, 태어나서는 우리는 바로 엄마라고 하는 존재와 관계를 맺고 또 아빠 그리고 가족과 관계가 맺어집니다. 어, 초등학교에 들어가서부터 어, 친구들과의 관계가 시작되고 끊임없는 그 관계는 계속해서 이어져갑니다. 우린 너무나 관계를 필요로 합니다. 난 누군가를 필요로 합니다. 그런데 문제는 뭐냐면 그 누군가와 가까워지면 가까워질수록 나는 또 어려움을 겪는다는 것이죠. 가까이는 가고 싶은데 가까이 가면 상처를 받아요. 그러니 여러분 내 인생에 가장 큰 상처를 주는 사람은 언제나 나와 가장 가까이 있는 그 사람인 거예요. 나의 부모, 나의 형제, 나의 친구, 나의 동료. 어, 가깝지 않았다면 나에게 상처도 주지 않았을 텐데 가깝기 때문에 상처를 줍니다. 어, 참딜레마야 가까워질 수도 없고 멀어질 수도 없는 이 안타까운 이 현실 속에 우리는 살아갑니다. 어쩌면 이그 현대시대는 요 이러한 어려운 관계 문제를 어 조금은 다른 방법으로 해결하고 있는 듯 합니다. 그것은 뭐냐면 은 너무 멀지도 않고 너무 가깝지도 않은 그 관계를 우리는 서로 늘 유지하는 데 익숙해져 있다는 것이죠. 가장 대표적인 예가 아파트인 것 같아요. 저도 아파트라는 데 살고 있는데 가만히 생각해보니까 제가 이 아파트에 산 지는 4년이 돼가더라고요. 근데 옆집과 내가 몇 번을 만났는가 생각을 해보니까 늘 엘리베이터에서 만났던 기억이 나더라고요. 안녕하세요. <웃음> 주고받은 대화라고는 그게 전부이죠. <웃음> 어, 벌써 4년이나 사셨나요? <웃음> 이렇게 서로 깜짝 놀라고. 어, 가장 가까운 옆집에 있는데 별로 아는 건 없어요 어, 그리고 우리는 더 이상을 또 원하지도 않는 것 같습니다 모두 다 함께 모여 사는데 서로 큰 관계는 없어요 서로 관계를 맺고 있기는 하지만 필요한 만큼만 맺습니다 어, 서로의 영역을 침범하지는 않습니다 아파트의 그 모습이 어쩌면 오늘 이 현대시대를 살아가는 우리가 서로를 대하는 방식 인지도 모르겠습니다 많은 사람을 만나지만 진짜 내 마음을 보여줄 수 있는 사람은 없는 시대이죠 어, 외로움의 시대입니다 그 외로움의 시대를 우리는 어, 요즘에는 점점 또 미화하기도 하는 것 같아요 혼자 밥 먹는 것도 괜찮다고 혼자 영화 봐도 괜찮다고 심지어는 혼자 여행 가도 괜찮고 그거 어, 좋은 걸라고 아, 우린 이야기하죠. 물론, 좋을 수도 있습니다. 예, 뭐 나쁘다고 얘기한, 얘기하는 것은 아니에요. 하지만, 내가 관계가 어렵기 때문에, 그 관계가 너무나 두렵기 때문에, 내가 홀로 있는 것이 점점 익숙해져 가고 있다면, 그것은 정말 하나님이 기뻐하시는 것은 아닐 거라고 생각이 듭니다. 여러분, 풀리지 않는 관계의 문제이죠. 외로움의 문제, 또, 풀리지 않는, 도저히 감당할 수 없는 나에게 상처를 주는 바로 그 사람과의 문제 이 문제를 풀기 위해서 저는 이 관계가 어떻게 시작되었는지 이 관계의 그 기원으로 한번 돌아가 보아야 한다고 생각합니다 여러분 관계는 어떻게 시작된 것입니까? 오늘 관계의 시작, 그것은 최초의 인간으로 한번 돌아가 보면 우리가 알수 있을 것 같아요 최초의 인간, 아담이죠? 하나님이 만드신 어, 이땅에 최초에 태어난 한 사람, 아담 그가 이 땅에 존재하게 되었을 때 그가 처음으로 맺은 관계는 누구와의 관계입니까? 하나님과의 관계예요 누군가는 또 하와 그러기에는 (웃음) 아니에요 (웃음) 하와 있기 전에 아담은 먼저 하나님과 관계를 맺은 겁니다 어, 하와가 있기 전에 하나님과 아담과만 있었던 시간들이 있어요 그런 시간들이 있어요 이것을 꼭 기억하셔야 돼요. 아담은 하나님께서 하와를 만들어 주셨기 때문에 나와 또 다른 사람이 있다는 있을 수 있다는 것을 알게 된 것이죠. 그 개념이 그에게 들어온 것, 것이죠. 아담이 홀로 하나님과 있었을 때요. 아담은 정말 또 다른 어떤 사람의 필요라는 어떤 사람이 있을 수 있다라는 것에 대해서 생각하지 못했을 것입니다. 하나님이 하와를 지어주시기 전까지는요 그는 오직 하나님과 자신만을 봤던 것이죠 여러분 관계의 시작은 어딘가 우린 최초의 인간에게서 발견해요 최초의 인간이 맺었던 첫첫 관계는 하나님과의 관계예요 그 하나님과의 관계 속에서 아담이 홀로 하나님과 관계를 맺고 있었을 때도요 아담의 인생에는 별 문제가 없었어요 아담은 아주 탁월하게 하나님 맡겨주신 사명을 잘 감당하면서 또한 성경을 유추해 봤을 때 그때 하나님과 아주 기가 막힌 교제 관계를 누리고 있었던 것으로 보여져요. 매일 하나님과 동행하고 매일 하나님과 교제하고 대화하면서 아마 부족함 없는 아름다운 삶을 누렸을 것입니다. 여러분 다만 하나님 보시기에 그게 좋지 않았던 거예요. 하나님 보시니까 아담 하나님과 지내는 거참 좋은데 또 다른 사람이 필요하겠다. 너가 혼자 있는 게 내가 보니까 별로 안 좋다. 그래서 주신 것이 하와이죠. 그래서 비로소 사람과 사람 사이의 관계가 시작된 거예요. 여기서 우리는 아주 중요한 사실을 알게 돼요. 어, 첫사람 아담이 사람과의 관계를 맺게 된 것은 바로 하나님의 계획이었다는 것입니다. 이건 하나님의 디자인이에요. 아담의 디자인이 아니라고요. 아담이 가정을 꿈꾸지 않았어요. 하나님께서 꿈꾸신 것이죠. 하나님께서 하와를 주셨습니다. 한 가지 또 중요한 사실을 우리가 발견해요. 하나님은 아담에게 어, 동성친구를 주시지 않았어요. 이게 아주 중요합니다. 첫사람 아담에게 주신 최초의 관계는 이성이었어요. 남자에게 여자를 주셨고 여자에게 남자를 주신 거예요. 자 인간에게 있어서 첫 관계는 하나님과의 관계입니다. 두 번째 관계는 뭐였죠? 이성과의 관계예요. 즉 이것은 부부관계이죠. 아단과 하와는 보자마자 서로가 우린 부부라는 것을 알수 있었어요. 할렐루야. 이는 내뼈 중에 뼈요. 살 중에 살이라. 보자마자 했던 고백이죠. 그래서 보자마자 결혼식을 한 거죠. 여러분, 자 여기서 우리는 계속 말씀드립니다. 첫 관계 하나님과의 관계 두 번째 관계 사랑과의 관계인데 그 사랑과의 관계 중에서 가장 첫 관계 뭐죠? 부부관계 예요이 부부관계가 얼마나 중요한 관계인지 아시겠어요? 인간에게 있어서는 두 번째 관계 세 번째 관계가 있습니다 으슨아담과 하와가 낳았던 자식들과의 관계죠 그렇죠? 아담과 하와 사이에 태어난 아들들 그리고 나서야 비로소 다른 타인들과의 관계가 시작돼 우리 가족이 아닌 다른 관계가 시작됩니다. 저는 이 부분을 잘 묵상해 보면서 저는 이 관계의 흐름을 다시 한번 생각해 보게 되었습니다. 어떤 관계가 관계의 우선 순위가 있고 어떤 관계가 해결되어야 그 다음 관계가 회복되는가 하는 걸 이건 관계의 회복의 순서이기도 합니다. 여러분 하나님과의 관계가 맺어져야만 부부 관계가 시작되는 걸. 부부관계가 온전히 서야만 부자, 부녀, 즉 자녀, 부모와 자녀 사이의 관계가 온전히 서기 시작합니다. 부부관계가 온전히 서지 않고서야 부부와 이 자녀 사이의 관계가 온전히 설 수가 없는 것이죠. 그리고 부부관계, 부모와 자녀 사이의 이 관계, 이가족과의이 관계가 바로 서야만 또 다른 이들, 다른 가족과의 관계도 서게 되는 것입니다. 이것을 다시 되짚어서 가면 은 나와 다른 사람 사이의 관계가 회복되려면 먼저 우리 가정이 회복되어야 되고요. 가정이 회복되려면 먼저 하나님과의 관계가 회복되어야 한다는 사실입니다. 이 관계의 흐름입니다. 우리는 이것을 성경에서 인간이 타락하는 과정을 보아도 금방 알수 있어요. 여러분 인간들이 하나님과 관계가 온전했을 때에는 아무 문제가 없었어요. 너무 잘 살았죠? 그런데 여러분 잘 보세요. 아담과 하와 사이의 관계 문제가 먼저였습니까? 아니면 인간과 하나님 사이의 관계 문제가 먼저였습니까? 인간과 하나님 사이의 관계예요. 여러분 하와가 그리고 아담이 선악과를 따먹고 하나님께 불순종을 하기 전에는요. 그 부부 사이에 문제가 있었던 적이 없어요. 아름다운 관계가 언제나 유지되었죠. 하지만 하나님의 말씀에 불순종하고 그들이 선악과를 따먹는 그 순간 하나님과의 관계가 깨어지는 순간 거기서부터 모든 관계의 깨어짐이 시작돼요 그때 아담과 하와 사이의 관계가 깨어집니다 어, 전에도 한번 말씀드렸던 것처럼 아담이 하와를 가리키는 표현이 달라지죠 전에는 내뼈 중에 뼈요 살 중에 살이라 넌 나야 우린 하나야 라고 하는 고백이었, 고백이 바로 하와를 향한 아담의 고백 이었다면, 이젠 달라졌어요. 하나님이 지어주신 저 여자가 나에게 이선악과를 줘서 내가 안 먹으려고 그랬는데 저 여자가 나한테 먹인 거라고 막 이런, 뭐, 제가 약간 과장했습니다. 여러분, 이러한 표현이 나오는 거예요. 분명 나와 하나였던 그가, 내 갈비뼈였던 그가 이제는 저 여자가 됐어요. 분명 그런 관계는 아니었거든요. 관계는 깨어지고 서로 책임 전가를 하기 시작해요. 여러분 하나님과의 관계가 깨어지면 인간사의 관계가 깨어지는 것입니다. 여러분 어, 가인과 아벨 이야기 아시죠? 가인은 왜 동생 아벨을 죽였습니까? 하나님과의 관계의 문제예요. 하나님께 예배 드림에 있어서 관계가 깨어집니다. 그러자 아벨과의 관계도 깨어지는 것입니다. 하나님과의 관계가 깨어지면 사람 사이의 관계가 깨어집니다. 여러분, 그러므로 자 여기서 우리는 아주 중요한 사실을 발견하게 되는 것입니다. 사람 사이의 관계는 어떻게 다시 회복되는가? 앞서 말씀드린 것처럼 그렇기 때문에 사람 사이의 문제가 생겼을 때그 사람 사이의 관계의 깨어짐의 문제의 근원은 하나님과의 관계의 깨어짐에 있었기 때문에 먼저 하나님을 만나야만 사람 사이의 관계가 회복되더라는 것입니다 여러분 이것이 바로 하나님께서 하나님과 멀리 멀리 떠나서 그리고 인간 사이의 관계도 깨어져 있는 이 죄악된 인간들을 구원하시기 위해서 그의 아들 예수님을 보내주셔서 우리의 모든 죄를 짊어지시고 십자가를 지게 하신 이유예요 예수님이 우리와 하나님 사이의 관계 문제를 회복시켜주시기 위해 우리의 죄의 문제를 먼저 해결해 주시고 나서야 비로소 인간사회의 관계를 논할 수가 있게 되는 것입니다. 그래서 에베소서 2장 13절 14절이 이렇게 주님께서 해주신 일에 대해서 말합니다. 함께 우리 자막을 통해 읽어보겠습니다. 시작 그러나 그때는 하나님에게서 그리스도는 우리의 화평이시니, 자기의 육체로 둘을 하나로 만드신 분이십니다. 그분은 중간에 막힌 담, 곧 원수된 것을 헐어내셨고, 이렇게 되어 있습니다. 그때 여러분은 하나님과 멀리 떨어져 있었는데, 그리스도의 피로 가까워졌습니다. 자, 13절이 말하는 이 하나됨의 내용이 뭐냐 하면은, 어, 하나님과 사람 사이 의 관계가 하나 가까워지는 것을 이야기하는 거예요. 하나님과 사람 사이의 관계가 가까워집니다. 예수님 때문이에요. 하나님과 원수되었던 우리가 이제는 하나님의 자녀의 그 신분이 회복되는 거예요. 이것이 구원사건입니다. 그런데 이 구원사건에 이어져서 나오는 현상이 있어요. 그것은 뭐냐면 사람과 사람 사이의 관계 회복이에요 그래서 14절 말씀을 보시면 아까 읽으셨지만 제가 다시 한번 읽어드리겠습니다 그리스도는 우리의 화평이시니 자기의 육체로 둘을 하나로 만드신 분이십니다 둘을 하나로 만드신 분이십니다 자 13절 말씀에서 에베소서 2장 13절 말씀에서는 하나님과 인간 사이의 관계가 가까워지는 것즉 구원 사건을 말하는 것이고요 에베소서 2장 14절 말씀은 가까워지는 관계 회복에 대해서 말하는데 이것은 하나님과 인간 사이의 관계 회복이 아니에요 이것은 어, 에베소서이 안문맥, 뒷문맥을 보시면 요이 이 내용은 바로 유대인과 이방인 사이의 관계 회복을 이야기해주고 있는 거예요 유대인과 이방인 사이는 요 영원히 화해가 될수 없는 관계 유대인은 이방인을 바라볼 때 짐승처럼 바라보던 바로 그런 관계이지 않습니까? 그런데 예수 안에서는 요 유대인 자기가 선민들이라고 생각하고 이방인 전부 짐승이라고 생각했던 그 관계조차도 회복이 돼요 그 둘을 하나로 만들고 원수되었던 그 담을 헐어내신다 여러분 예수님 때문에 하나님과의 관계가 회복되면 만날 수 없는 원수와 같은 관계도 하나로 회복이 되는 것입니다 여러분 이렇게 하나님과의 관계의 우선성에 대해서는요 로마서 전체의 구조를 봐도 알수 있어요 자 오늘 우리가 읽으셨던 로마서 12장 14절부터 21절까지의 말씀은 인간과 인간 사이의 관계 문제를 다루고 있습니다 인간과 인간 사이가 어떻게 회복될 수 있는지 또 회복된 인간과의 관계는 어떤 것인지에 대해서 보여주는 내용이에요 그런데 이 위치가 중요해요 인간 사이의 관계 회복이, 회복에 대한 이 메시지가 로마서 몇 장에 나오고 있느냐 아주 중요한 겁니다. 몇 장이죠? 12장에 나와요. 12장. 그러면 11장까지는 로마서가 뭐를 이야기 했던가? 여러분 로마서 말씀은 크게 두 부분으로 나눠집니다. 1장부터 11장까지와 그리고 12장부터 16장까지로 이렇게 크게 두 부분으로 나눠져요. 1장부터 11장까지는 뭘 얘기하냐면 이것은 구원 사건을 이야기해줘요. 예수 그리스도를 통해 우리가 받는 구원이란 어떤 것인지에 대해 즉 복음의 메시지를 1장부터 11장까지 아주 일목요연하게 정리합니다. 인간의 근원적 문제인 죄의 문제로부터 예수 그리스도의 그 십자가 사건과 그리고 우리를 의롭게 하시는 그 하나님의 역사에 대해서 서술합니다. 우리가 구원을 어떻게 받는지 하나님과 관계가 어떻게 회복되는지 를 말하는 거예요. 그리고 나서 12장부터 뭐를 얘기한다면 은 사람 사이 관계를 이야기하기 시작해요 달렐루야즉 로마서 12장 말씀에 나오는 이 사람 사이의 관계에 대한 지침이 우리 인생에 실행되기 위해서는 로마서 1장부터 11장까지 나오는 바로 하나님의 구원 사건이 우리 인생에 먼저 일어나야 한다는 것입니다 11장까지 읽어야 12장이 나오듯이 11장까지 다루는 이 내용이 우리 인생에 이루어져야 12장의 이 삶의 지침이 우리의 삶에 적용되기 시작하는 것입니다 즉 11장까지 내용이 없으면 12장은 나오는 게 아니라는 것이죠 자 여러분 오늘 이 밤에 주님을 만나게 되기를 간절히 수망합니다 주님 먼저 만나셔야 돼요 사랑과 관계가 어려우세요 주님을 먼저 만나셔야 돼요 예수님의 사랑을 먼저 경험해야 돼요 이것이 첫 번째에요. 그렇다면, 로마서 1장부터 11장까지 관계, 내용 가운데서, 오늘 관계의 문제를 우리가 좀 주목해서 볼 때, 우리가 반드시 봐야 될, 이 로마서 1장부터 11장까지 내용의 가장 클라이막스와 같은 부분은 어디일까. 저는 이 부분이라고, 어, 보여집니다. 로마서 8장 38절과 39절 말씀입니다. 한번, 읽어보시겠습니다. 시작. 나는 확신합니다. 어떤 능력도 높음이나 깊음이나 다른 어떤 피조물도 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 하나님의 사랑에서 우리를 끊을 수 없습니다. 그리스도의 사랑에서 우리를 끊을 수 없습니다. 로마서 8장의 가장 마지막 부분에서 사도 바울이 하나님을 찬양하며 고백하는 내용이에요. 여러분 이것이 바로 로마서 1장 로마스 1장부터 11장까지 전체 구원사건의 내용 가운데 가장 클라이막스 절정과 같은 부분입니다. 그리스도의 사랑에 대한 노래이 사랑의 내용은요. 내가 그리스도를 사랑한다는 것이 아니라 주님이 나를 얼마나 사랑하시는지에 대한 이야기예요. 그 어떤 것도 하나님의 사랑, 예수님의 사랑에서 나를 끊을 수는 없다고 난 하나님의 영원한 사랑받는 사람이라고 바로 그 고백이 구원의 가장 핵심이에요 나 하나님의 사랑받는 사람이라는 것이죠 우리 함께 외쳐보겠습니다 나는 하나님께서 사랑하시는 사람입니다 아멘 아무것도 그 사랑은 흔들 수가 없는 것입니다 자 이것이 바로 하나님과의 관계 회복이죠 이 하나님과의 관계 회복을 통해서 우리는 무엇을 얻게 되느냐 하면 우리의 내면이, 우리의 영혼이 비로소 온전하게 서기 시작하는 것입니다. 여러분 우리의 영혼은 충만한 사랑을 받을 때 온전하게 서게 됩니다. 할렐루야 여러분 그리고 그 충만한 사랑, 내 영혼이 서고도 남을만한 그 충만한 사랑은 하나님만이 주실 수 있는 것입니다. 하나님만 채워주실 수 있는 내 영혼의 바로 그결핍이이 결핍은 하나님의 사랑만이 채워요. 그 사랑이 채워질 때 우리 인생이 온전히 섭니다. 그리고 그렇게 우리 인생이 온전히 서야만 사람과의 관계가 회복되기 시작해요. 여러분 사람과의 관계가 왜 문제가 생기는가 그 까닭은 하나님만이 내 인생, 내 영혼을 채워주실 수 있는데 사람을 통해 내 영혼을 세우고자 하면 그때 내 인생에 문제가 생기기 시작해요 하나님만이 채워주실 수 있는 내 영혼의 결핍을 하나님의 사랑으로 채워야 하는데 그내 영혼의 사랑의 결핍을 사람에게서 구하기 시작할 때입니다 그때 우리는 사람을 대할 때그 사람을 수용하고 받아주고 진정 사랑하게 되는 것이 아니라 그를 이용하게 돼요 그에게 집착하게 돼요 사랑하지 않고 집착하고 사랑하지 않고 이용하는 것이죠 여러분 사람과의 관계가 무너지는 것입니다 여러분 그래서 다시 한번 여러분 격려하고 축복합니다 내 영혼에 이 사랑의 결핍을 채워줄 분 하나님이십니다 여러분 이 밤에 예수 그리스도 그분을 만나게 되시기를 주님으로 이 축복합니다 여러분, 내 영혼의 이 외로움, 이 외로움의 문제가 어디서 해결될 수 있는가? 첫 번째는 하나님과의 만남이에요. 하나님만이 내 영혼의 이 깊은 외로움을 채워주실 수 있으신 유일하신 분이라는 것을 오늘 이 밤에 우리가 알게 되기를 소망해요. 그리고 그분은 여기에 와 계세요. 오늘 우리는 그분을 만나게 되실 것입니다. 그리고 나서 비로소. 다른 이와 관계가 시작되는 겁니다 아담이 하나님과의 충만한 교제를 누렸을 때 그때 비로소 하와라고 하는 한 여인을 만나 아름다운 가정을 이루게 되는 것과 같은 거예요 여러분 그러므로 그 사랑이 바로 오늘 로마서 12장 14절부터 21절까지 나오는 인간과의 관계 문제에 있어서 어 바로 성경이 주는 이 지침들의 전제라고 하는 것입니다 그렇다면 주님의 그 사랑을 경험한 사람 그가 다른 이를 대하는 방법은 어떤 방법인가 오늘 말씀을 통해 보시겠습니다 14절 말씀 로마서 12장 14절 말씀을 읽어 보시겠습니다 시작 여러분을 핍박하는 사람들을 축복하십시오 축복하고 저주하지 마십시오 나를 핍박하는 사람을 축복하라 여러분 24절부터 21절까지 나오는 말씀을 쭉 보시면요. 세상에서 말하는 이 사람을 대하는 방법하고요. 정말 달, 다른 방법이에요. 세상에서는요, 어, 이렇게 말해 주지 않아요. 세상에서는요, 자기의 힘을 과시하라고 이야기하죠. 어, 세상에서는요, 어, 본때를 보여주라고 이야기하잖아요. 그런데 오늘 말씀은 그렇게 말하지 않아요. 핍박하는 사람을 축복하라. 여러분, 어떻게 이렇게 할수 있을까요? 여러분, 세상과 다른 방식, 세상과 다른 방법. 여러분, 이것은 먼저 하나님을 향한 확신에서 나오는 것입니다. 여러분, 핍박하는 사람이 아무리 내 인생을 흔들려 해도 하나님이 내 인생을 지켜주시면 그 누구도 내 인생을 흔들 수 없다는 것을 오늘 우리가 믿게 되기를 소망합니다. 여러분, 이것이 바로 예수님이 가지고 계셨던 어, 확신 오늘 이 14절의 말씀은 요 정확하게 예수님의 십자가상에서 이루어졌던 말씀이에요 예수님은 자신을 못 받고 조롱하는 그 무리를 위해서 기도해 주셨어요 하나님 저들의 죄들 저들에게 돌리지 마십시오 저들은 자신들이 하는 일을 무엇인지 알지 못합니다 자기를 십자가에 못 박는 그 무리들을 위해서 기도하셨던 예수님 그분이 하셨던 일입니다 어떻게 예수님이 그렇게 하시죠? 하나님을 확신하셨기 때문이에요. 사람들은 나를 십자가에 못 박지만 그러나 사람들은 하나님의 역사를 막을 수는 없는 것입니다. 3일 뒤면 하나님은 나를 부활시켜주실 것입니다. 이 길은 하나님께서 나를 망하게 하는 길이 아니라 하나님께서 나를 높여주시는 길이라는 것을 예수님은 확신하시는 거예요. 여러분 오늘 우리가 그 확신이 있게 되기를 주님으로 축복합니다. 그래야 오늘 축복이라는 것이 시작될 수 있어요. 누군가 당신을 괴롭히거든 이렇게 생각하세요. 이 사람이 나 내가 누군지를 잘 모르는구나. 예. 이 사람이 지금 뭘잘 모르는구나. 네가 우리 아버지가 누군지를 잘 모르는구나. <웃음> 알렐루야. 예. 우리 아버지가 누군지 아니? 어, 여러분 우리 아버지는 우주를 지으신 창조주 하나님이십니다. 이것을 믿으세요. 여러분 또한 가지 나를 핍박하는 자를 축복할 수 있는 것은 그를 바라보는 아버지의 시선을 품는 것인데요. 여러분 하나님의 시선으로 보기 시작하면 그도 구원받을 자예요. 그를 위해서도 예수님은 이 땅에 오신 것이거든요. 여러분 그 장면 우리 한번 읽어보겠습니다. 누가 복음 23장 34절 말씀 읽어보시겠습니다. 시작! 예수께서 말씀하셨습니다. 아버지 저들을 용서해 주소서. 그때 군인들은 제비를 뽑아 예수의 옷을 나눠 가졌습니다. 저들을 용서해 주십시오. 바로 그 기도가 시작되는 것이죠. 여러분 이렇게 나를 핍박하는 자를 축복하는 인생이 되기 위해서 우리가 가져야 되는 중요한 영적인 관점 하나가 더 있는데 그것은 오늘 우리의 인생은 하나님께서 이땅에 통로로 세워주셨다는 것입니다. 통로. 난 뭐라고요? 통로예요. 어떤 통로가 되느냐는요. 나를 통해 무엇이 나가느냐를 보면 알아요. 어떤 파이프가 있어요. 이 파이프를 통해서 생수가 나와요. 그럼 이 파이프는 뭐죠? 생수의 통로죠? 그러나 어떤 파이프가 있어요. 근데이 파이프를 통해서 하수도물이 나와요. 그럼 이 파이프는 뭐죠? 하수도관인 것이죠? 여러분 이이 통로는 대체 뭐하는 통로인가? 어떻게 할수 있다고요? 그 통로에서 뭐가 나오는지를 보면 알수 있더라라는 것이죠. 여러분, 우리의 인생은 통로입니다. 우린 근원이 아니에요. 우린 통로예요. 자, 뭐의 통로가 되시겠어요? 오늘 이 말씀이 말하는 건 뭐냐면 여러분, 축복의 통로가 되십시오라는 거예요. 절대로 저주의 통로가 되지 마십시오. 오늘 말씀이 말하는 것이죠. 핍박하는 사람을 축복하십시오. 상대가 뭐라 하든 당신은 축복만 보내주십시오. 상대가 뭐라고 하든 축복만 보내주십시오. 상대가 나를 핍박한다고 해서 내가 그를 저주하기 시작하면 내 인생은 즉시 저주의 통로로 바뀌어버리는 거예요. 여러분 통로란 것은 뭔가 내가 내보내는 것이 내 안에 흘러온다는 걸 의미해요. 그 통로로부터 생수가 흘러간다는 것은 그 통로에 생수가 흘러들어감을 이야기하고 그 통로로부터 하수도 물이 나온다는 것은 그 통로에 하수도 물이 들어가고 있다는 것을 의미해요. 내 나를 통해 축복이 흘러가고 있다는 것은 내 인생에 하나님의 축복이 부어지고 있다는 뜻이고 나를 통해 저주가 흘러가고 있다는 것은 내 인생에 저주가 흘러 들어오고 있다는 뜻이에요. 나로부터 나가는 그것이 바로 내 안에 들어오고 있는 그것이에요. 무엇을 내보내시겠어요? 오늘 하나님 말씀하시는 건 뭐냐면 상대방이 뭐라고 하든 넌 축복의 통로만 되어라 마치 이런 것과 같아요 여러분 집에 들어가셔서 욕실에 들어가시면 수도꼭지가 다 있으시죠? 여러분 그 수도꼭지를 틀면 뭐가 나오죠? 수도물이 나오죠? 여러분 그수도물은 착한 사람이 틀면 수도가 나오고 네? 성격이 나쁜 사람 성격이... 나쁜 사람이 틀면은 거기서 갑자기 막 먹물이 나오나요? 아니에요. 한번 수도꼭지를 괴롭혀보세요. 한번 열대 때려보세요. 그리고 한번 틀어보세요. 내가 널 괴롭히는데 그래도 네가 수도물을 내게 리님 틀어보세요. 뭐가 나올까요? 수도물이 나와요. 왜죠? 그건 수도꼭지니까요. <웃음> 아주 중요해요, 여러분. 수도꼭지는 사람을 가리지 않아요. 만약 수도꼭지가 사람을 가렸더라면 내가 틀었을 때 분명히 먹물이 나올 거예요. <웃음> 예. 여러분 수도꼭지는 사람을 가리지 않아요. 또 이런 실험도 한번 해보세요. 하수도 물이 흘러나오는 하수도관 앞에 한번 서보세요. 그리고 그 하수도관한테 한번 잘해줘보세요. 그냥 너한테 잘해줄게. 막 데코레이션하고 막 해보세요. 막 리모델링하고 막. 그러면 거기서 뭐가 나오나요? 그런다고 거기 생수가 나올까요? 그래도 하수도가 나와요. 왜죠? 하수도관이니까. 하수도관도 사람을 가리지 않아요. 착한 사람이 가도 하수도물이 나오고 나쁜 사람이 가도 하수도물이 나와요. 왜냐하면 그 관은 하수도관이기 때문이에요. 이 말씀은 그런 거예요. 하나님이 우리의 인생을 가리켜 말씀하시는 메시지예요. 너는 하수도관이 되지 말고 생수의 관이 되어라. 그건 사람을 가리는 게 아니라고요. 저는 여러분이 그러한 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다. 내가 어떤 존재인지를 기억하세요. 당신은 축복의 통로예요. 계속해서 15절 말씀 읽어보시겠습니다. 시작! 기뻐하는 사람들과 함께 기뻐하고 우는 사람들과 함께 우십시오. 기뻐하는 사람들과 함께 기뻐하고 우는 사람들과 함께 우는 것. 쉬운 일 같지만 매우 어려운 일이에요 왜냐하면 우리는 자기중심적이기 때문이죠 그래서 사촌이 땅을 사면 배가 아파와요 배가 안 아프더라도 마음이 아플 거예요 그러면 우리는 다른 사람이 잘 되는 걸 그렇게 기뻐하지 않아요 그가 잘 됐다는 것은 내가 잘안 됐다는 뜻이잖아요 여러분 어떻게 해야 될까요? 기뻐하는 사람과 함께 기뻐할 수 있으려면 가장 중요한 것이 뭐냐면 비교하지 않아야 한다는 것이죠. 비교하지 마십시오. 우리가 다른 이가 잘되는 걸 기뻐할 수 없는 이유는 그가 잘되는 것하고 내가 잘되는 걸 자꾸 연관시키기 때문에 그가 잘되면 내가 잘못될 것이고 그가 잘못돼야 내가 잘될 것이고 이러한 관점, 이것은 결코 하나님의 관점이 아니에요. 그러한 관점을 품었던 성경에 많은 인물들이 있어요. 대표적인 사람이 헤롯 왕이었죠. 헤롯 대왕. 그는 왕이에요. 하지만 예수님이 태어나는 순간 불안에 휩싸이는 거죠. 아니, 메시아가 태어났다고 그럼 내가 내가 이제 곧 쫓겨난다는 뜻이잖아. 이렇게 생각하는 것이죠. 예수님이 태어나는 거하고 본인과의 이 영광관계를 서로 어떤 반비례 관계로 보는 거예요. 그가 잘 되면 내가 안 되고 내가 잘 돼야 그가 못 되는 것이고 이런 관점. 사울왕도 그렇게 생각했죠? 그래서 다윗과 늘 비교하면서 늘 괴로워했던 인생. 여러분, 비교하지 마십시오. 하나님 안에서 우리가 보아야 될 아주 중대한 영적 확신은 뭐냐면 은 우리 모두의 인생을 향해 하나님은 가장 놀라운 계획을 가지고 계시단 뜻이에요. 다른 이가 잘 되고 있나요? 축복해 주세요. 나리가잘 안됐습니까? 염려하지 마세요. 당신의 인생을 위해서도 하나님의 가장 놀라운 계획이 있음을 믿으세요. 아멘. 그도 잘될 것입니다. 하지만 나도 못지않게 잘될 것입니다. 함께 마치 볼까요? 나도 못지않게 잘될 거야. 할렐루야. 왠지 아시겠어요? 내가 믿는 하나님은 좋으신 분이시기 때문이에요. 비교하지 마십시오. 그는 그의 길이 있고 난 나의 길이 있는 것입니다. 또한 가지 중요한 영적 관점이 있어요. 내가 기뻐하는 사람과 함께 기뻐할 수 있는 바, 이유는 내가 그를 바라보는 관점이 변화되는 것입니다. 전에도 한번 나눈 적이 있는데 예수 안에서 우리는 모두 다한 몸으로 연결되어 있어요. 한 사람이 잘 되는 것은 그의, 그만 잘 되는 것을 의미하지 않아요. 우리 모두 잘 되는 것을 의미하는 것입니다. 예. 전에도 한번 예를 들어서 드릴 건 들어 제가 배가 많이 아팠는데 근데 내가 배가 나았어요. 그러면 내 온몸이 기뻐하는 것이죠. 기뻐하고 즐거워하라. 배가 나았도다. <웃음> 네, 왜냐하면 배 아픈 것이 나으면 팔도 다리도 새 힘을 얻지 않겠어요? 여러분 오늘 우리는 모두 다한 몸으로 연결된 인생임을 믿으시기를 진으로 축복합니다. 이것이 성경이 말해주는 것이잖아요. 계속해서 16절 말씀은 또한 이렇게 이야기하고 있습니다. 읽어보겠습니다. 시작! 서로 마음을 같이하고 교만한 마음을 품지 말고 오히려 비천한 사람들과 사귀고 스스로 지혜 있는 채 하지 마십시오. 자, 여러분 말씀을 보시면 은 마음을 같이하라라고 하는 말이 나옵니다. 여러분이 마음을 같이하는 것 이것이 바로 어, 앞에 나왔던 기뻐하는 사람과 함께 기뻐할 수 있는 방법에 해당해요. 마음을 같이한다는 것은 어, 그와 내가 마음이 같은 위치에 위치하게 되는 것인데 그렇게 되려면 내 마음이 상대의 마음의 위치로 내려가야 하는 것이죠. 이것이 예수님이 우리에게 해주신 일이에요. 예수님은 주, 어, 살아계신 하나님과 함께 영원히 가장 높으신 분이신데 그분이 우리를 구하시기 위해서 우리가 있는 이낮고천한 이곳으로 내려오셨습니다. 이것이 바로 주님을 통해서 관계 회복이 일어나는 아주 중요한 방법입니다 오늘 우리의 인생이 그렇게 할수 있게 되기를 주님으로 축복합니다 여러분 그리고 이렇게 말해요 누구랑 사기라고요 비천한 사람들과 사기라 아주 어, 이 말씀을 읽을 때이 말씀이 눈에 들어오더라고요 비천한 사람들과 사기라참 다른 가르침이다라는 생각이 들었어요 세상에서는 뭐라고 이야기하니까 세상에서는 나하고 도움되는 사람하고 사기라고 말하죠 인맥 만들기 누구랑 인맥을 맺어야 하나요? 도움되는 사람들이죠 예. 세상에 그 어느 책을 읽어보세요 비천한 사람들과 인맥을 맺으라 성공의 비결을 이렇게 되는데 아무 책에도 그렇게 나와 있지 않아요 오직 성경뿐이에요 여기서 우리는 세상과 다른 가르침 그러나 우리 인생의 가장 본질적 가르침을 발견하는 것입니다 세상과 다른 삶을 사는 하나님의 사람들이 하나님을 만난 사람들, 하나님의 사랑을 경험한 사람들 그가 사귀는 원리예요 비천한 사람과 사귀라. 여기서 어떻게 우리는 이러한 삶을 살수 있겠는가? 여기서 우리는 오늘 우리가 이 땅을 살아갈 때 무엇으로 살아가는가? 난 무엇을 위해 사람을 만나고 무엇을 위해 사람과 교제를 나누는 것인가? 이 부분을 우리가 생각해 볼수 있습니다. 사귐의 목적은 무엇인가? 세상에서의 사귐의 목적은 나의 유익에 있어요. 하지만 성경이 말하는 사김의 목적은 상대의 유익이에요. 내가 누구를 만나야 내가 이익을 얻을까가 아니라, 내가 누구를 만나야 그에게 내가 축복해줄 수 있을까라는 것이죠. 그러니, 내가 축복해줄 수 있는 사람, 부족한 사람, 연약한 사람, 그를 만나는 것이죠. 예수님의 별명은 세리와 죄인들의 친구였습니다. 저는 그 부분을 생각할 때마다 정말 막 정신이 번쩍 드는 것 같아요. 난 세리와 제인의친구인가난 누구의 친구일까? 뭐 이런 생각을 할 때가 문득문득 있습니다. 저는 오늘 우리의 인생이 말씀처럼 새로워지게 되기를 주님으로 의 축복합니다. 오늘 우리의 인생을 통해서 일어나야 할 일은 뭐냐면 다른 일을 통해 내가 살아나는 것이 아니라 나를 통해 또 다른 이가 살아나는 역사라고 하는 것입니다. 나를 살려주시는 분은 하나님이십니다. 나는 이 땅에 수많은 영혼을 살리라고 보낸받는 사람들입니다. 그리고 오늘 말씀은 계속해서 이렇게 이야기합니다. 로마서 12장 17절 말씀 읽어보시겠습니다. 시작! 아무도 악을 악으로 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 힘써 행하십시오. 악을 악으로 갚지 말라. 역시 세상과 다른 가르침이죠. 이 말씀과 어, 바로 연결되는 말씀이 어, 아래로 쭉 내려오셔서 21절 말씀입니다. 21절 말씀 읽어보겠습니다. 시작! 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기십시오. 자, 여기서 우리는 어, 세상과 다른 가르침이지만 오늘 그리스도인에게 가장 본질적 가르침을 우리는 어, 맞이합니다. 악에게 지지 말라. 선으로 악을 이기라. 이것이 오늘 우리가 이 땅을 살아나갈 때 사람들과의 관계를 맺어나갈 때또관계 문제가 생겼을 때 어떻게 해결해야 하는지 지침을 준 아주 중요한 한 가지 원리를 보여주고 있어요 악한 자에게 악하게 그를 이기려 들지 말라는 거예요 저 오늘 말씀 다시 한번 묵상해 보겠습니다 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라 이 말에 몇 가지 의미가 있어요 첫 번째는 뭐냐면 악에게 이기는 것은 악이 아니라 선이라고 하는 거예요. 우리는 흔히 생각하기를 악을 이기기 위해서는 그와 똑같은 악한 방법을 써야만 그를 이길 수 있을 거라고 생각하지 않습니까? 악에게 이기는 것은 더큰 악이라고 생각하지 않아요. 그러나 오늘 말씀은 그렇게 말하지 않아요. 악에게 이기는 것은 선이다라는 것입니다. 왜 그런가? 왜 그런가 하는 것이에요. 왜 그런가? 이것은 우리가 평소에 선과 악에 대해서 가지고 있는 평소의이 관념과 조금 다른 관념, 다른 개념, 개념적인 전환이 필요해요. 우리는 흔히 생각하기를 악은 강하고 선은 약한 것이라는 선입견이 있어요. 내가 선한 길을 걸어간다는 것은 내가 약해짐을 의미하는 것이라고 많이 생각합니다. 여러분 그러나 오늘 성경 전체에서 말해주는 것은 결코 그렇지 않아요. 온 우주에서 가장 선하신 분은 하나님이신데 온 우주에서 가장 강하신 분도 하나님이십니다 여러분 이게 뭐를 의미해요? 선만이 온전하고 선은 가장 강력하다라는 것입니다 이 확신을 품게 되기를 소망합니다 어거스틴이라고 하는 신학자가 선과 악의 문제에 대해서 이렇게 이야기했어요 악은 선의 결핍 이렇게 표현했습니다. 악은 뭐라고요? 선의 결핍. 악은 그 자체로 존재하지 않아요. 하나님은 악을 짓지 않으셨어요. 그런데 악이 어떻게 생겨나는가? 선이 결핍될 때 악이라는 것이 생겨나더라. 라는 것이죠. 즉 선함이 100%가 있어야 되는데 그 선함에서 10%, 20% 선함이 빠져나가면 그것이 악함의 상태로 바뀐다는 거예요. 마치 뭐하고 비슷하냐면 은 어떤 음식이 있는데 이 음식이 상한 것과 같아요. 여러분 음식이 상하면 먹을 수가 없죠? 그것이 악한 상태, 선한 상태라는 음식이 온전한 상태를 선하다 이렇게 표현할 수 있습니다. 여러분 그런데 이거 한 가지를 기억하세요. 온전한 음식이 존재하지 않았으면 상한 음식도 존재할 수 없지요. 상한 음식이란 온전한 음식이 있어야만 존재할 수 있는 거예요. 그거하고 똑같아요. 악이라고 하는 것은 스스로 존재할 수없을 선이 존재해야만 그 선이 결핍될 때 악이라는 것이 생겨나는 것입니다. 그런데 이 차이가 있어요. 차이가 뭐냐면 악은 선함의 결핍이기 때문에
2: 반드시 선함보다
1: 부족하고 약하게 돼 있어요. 선과 악이 싸우면 반드시 선이 이기는 것입니다. 여러분 어둠은 빛의 결핍이에요. 빛은 충만이고 어둠은 결핍이. 그러므로 충만과 결핍이 싸우면 반드시 충만이 이기죠. 하나님과 마귀가 싸우면 반드시 하나님께서 이기십니다. 그래서 하나님 말씀하시는 거예요. 악의 편에 서지 말고 선의 편에 서라. 이건 뭐냐면 손해를 감수하라 이런 뜻이 아니라 이기는 편에 서라라는 뜻이에요. 악은 이길 수 없습니다. 악은 잠시 이기는 듯하지만 반드시 패배하게 되어 있어요. 반드시. 또한 가지가 있습니다. 그것은 뭐냐면 내가 악에게 이기 위해서 악의 편에 서는 순간 그것이, 그것은 이그것 이미 패배한 것이기 때문이에요. 마귀는 내 인생에 뭘 원할까요? 마귀가 내 인생이 실패하는 것을 원할까요? 내 인생이 멸망하고 망하는 것을 원할까요? 뭘 원할까요? 물론 뭐 그런 것을 마귀가 원할 수 있어요. 하지만 그거보다더 중요한 게 있어요. 마귀는 우리가 악의 편에 서길 원해요. 내가 악의 편에 서는 순간 마귀의 편에 서는 것이고요. 마귀의 편에 서는 순간 마귀와 함께 영원한 멸망의 길을 가는 겁니다. 마귀는 그걸 원하는 거예요. 나를 악의 편에 서게하기 위해서 마귀는 나에게 좋은 걸줄수 있어요. 부귀와 영화를 줄수 있어요. 악의 편에 서게하기 위해서 물질을 줄 수도 있어요. 이 물질을 얻으려면 부정직한 방법을 써야 하고 이 물질을 얻으려면 악한 방법을 써야 해요. 하지만 물질을 얻을 수 있는 거예요. 물질을 얻는 것 자체는 좋은 것이었지만 그러나 그것을 위해서 내가 악한 방법을 쓰는 그 순간 난 마귀의 편에 선 거예요. 이미 악의 편에 선거예 마귀가 원하는 건 그것입니다. 헤로도 왕이 그렇게 했잖아요. 그는 왕이었고 좋았지만 그러나 왕위를 유지하기 위해서 두살이야 태어난 아이들을 다 죽였습니다. 여러분 예수님을 거절했어요. 여러분 왕이 됐으나 그러나 그는 악의 편에 섰어요. 그렇기 때문에 그는 영원한 멸망의 길을 가는 것입니다. 저는 오늘 우리가 이 부분을 꼭 기억해야 한다고 믿습니다. 사람과의 관계에 문제가 생겼을 때이 부분을 꼭 기억해야 합니다. 사람과의 관계 문제가 생겼을 때 내가 그에게 이기기 위해서 내가 악한 방법을 쓸수 있어요. 세상이 쓰는 방법을 쓸 수도 있고 다른 이가 하는 방법을 다쓸수 있어요. 여러분 그러나 그렇게 해서 내가 그에게 본때를 보여주고 그를 한번 코를 납작하게 해줄 수도 있어요 하지만 그 순간 나는 마귀의 편에 선 거예요 마귀는 그걸 원하는 거예요 그걸 원하는 거예요 그리고 그 순간 난패배했어요 사람에게는 이겼지만 마귀에게는 진 것입니다 여러분 전투에는 이겼는데 전쟁에서 패배한 거예요. 이건 이긴 게 아니지 않습니까? 여러분 진짜 이기는 게 뭔가 하는 거예요. 진짜 이기는 것은 사람에게 이기는 것이 아니라 마귀에게 이기는 것입니다. 예수님이 그 길을 선택하신 거예요. 십자가에 달려 죽는 것은 사람에게 지는 길이었습니다. 하지만 마귀에게는 이기는 길이었어요. 그 길을 가라는 것입니다. 이기는 길을 가라 지는 길을 가지 말고 승리의 길을 가라 그 길은 하나님의 길이다 하는 그걸 조금 더 구체적으로 표현한 것이 18절부터 20절까지 말씀입니다 읽어보시겠습니다 18절에서 20절입니다 시작. 여러분이 알 수만 있으면 모든 사람들과 평화롭게 지내십시오 사랑하는 형제들이여 여러분이 스스로 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기십시오 기록되기를 원수를 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚아주겠다라고 주께서 말씀하십니다 내 원수가 굶주려 있으면 먹이고 목말라 하면 마실 것을 주어라 이로써 내가 그의 머리 위에 숯불을 쌓을 것이 원수 갚는 방법이이 부분도 메시지 중에 몇번 언급했었던 적이 있습니다 나를 괴롭게 하는 사람을 대하는 방법 뭐였죠? 말씀대로예요 뭐라고요? 잘해줘라 하는 거죠 굶주려 있으면 먹여줘라 목말라면 마실 것을 주어라 그걸 딱 봤는데 배고픈 것 같아요 그럼 먹을 것을 줘라 고기 사줘라 그렇죠. 네. 삼겹살 사줘라 삼겹살로 안 되면 오겹살 사줘라. <웃음> 그걸로도 안 되면 한우 사줘라. <웃음> 그래도 속이 안 시원하다. 그러면은, 저기, 부패 데려가라. 에이, 에이. 정말 도저히 막 견딜 수가 없다. 그러면 차도 사줘라. 차. 에이, 맛있는 차. <웃음> 그러면 잘해줘라. 정말, 그래도 내 속이 막, 그래도 마음이 어렵다. 선물 보내고. (웃음) 중부기도 하고 엎드려 기도하고 축복하고 (웃음) 여러분 오늘 말씀은 그걸 얘기해요 그렇게 해라 넌 그를 축복해라 앞에서 나왔던 말과 똑같아요 너를 저주하는 자를 저주하지 말고 축복해 주어라 넌 축복의 통로만 되어 주어라 할렐루야 여러분 심판은 내가 하는 게 아니에요 심판은 하나님이 하세요 내가 심판하려 들지 마십시오 성경이 말했어요. 판단하지 말라. 판단은 하나님이 하시는 거예요. 벌을 당신이 주려고 하지 마세요. 본인이 자꾸 이렇게 어떤 정의감에 불타가지고 내가 벌을 주려는 사람이 있는데 벌 주는 건 하나님께 맡기세요. 오늘 말씀이 말했죠. 원수 갚는 것은 나에게 있는 것이다. 내게 맡겨라. 넌 잘해줘라. 하나님이 심판하시면 감당할 수 없는 심판이 와요. 굉장히 무서운 거예요. 그러니까 내가 벌 주려고 들면 그 사람하고 싸우다가 아 나만 힘들어요. 엄청 힘들어요. (웃음) 나는 축복의 통로가 되어주십시오. 그리고 하나님께 모든 상황을 맡기세요. 하나님이 그 억울함을 풀어주실 것입니다. 여러분, 그걸 믿으세요. 가장 강력한 복수가 뭔지 아세요? 그가 예수 믿고 구원 받는 거예요 나를 괴롭히는 그가 예수 믿고 구원 받고 세례받고 (웃음) 강력한 (웃음) 목숨이죠 여러분 오늘 하나님은 우리의 인생을 이 땅에 왜 보내셨습니까? 이 말씀을 다시 한번 기억하세요 하나님은 나를 구원하시려고 아들을 보내주셨습니다. 이것이 로마서 1장부터 11장까지 내용이라고 말씀드렸죠. 그 구원을 받았기 때문에 다른 사람과의 관계 속으로 난 들어가요. 무엇으로요? 하나님의 보냄받은 자로서 들어가는 것입니다. 예수님을 기억해 보세요. 예수님은 하나님과 영원한 하나됨의 관계를 누리셨습니다. 그리고 하나님은 예수님을 이 땅에 보내셨어요. 무엇으로? 이 땅의 구원자로 화해자로 이 땅을 치유하는 치유자로 보내졌어요. 이걸 믿으세요. 자, 나는 여기 왜 있을까요? 이걸 꼭 기억하십시오. 난저 사람을 왜 만났을까요? 그를 통해서 내가 이익을 얻기 위해 내가 그를 만난 게 아니라 하나님이 나를 보내셔서 그를 구원하기 위해 날 보내신 것입니다. 이 관점, 관점, 관계에 대한 관점을 바꾸십시오. 관계는 내가 이익을 얻는 자리가 아니에요. 하나님이 나를 사랑과의 관계 속으로 보내시는 것은요 나를 통해 세상을 구원하기 위해 보내시는 것입니다 그러면 다시 처음으로 돌아가서 그 사랑을 나도 사랑이 필요한데 난 어디서 그 사랑을 채우는가 하나님이 저는 오늘 이 밤에 하나님 만나게 되시기를 주님으로 축복합니다 그때 우리의 인생의 모든 것의 회복이 시작됩니다 여러분 예수님 꼭 기억하세요 예수님은 십자가를 지셨어요. 십자가를 지시는 그 순간을 꼭 기억하세요. 그때 예수님의 편에 서주었던 사람은 단한 명도 없었어요. 인간과의 모든 관계가 다 끊어진 것이었습니다. 십자가는 그런 자리였어요. 여러분, 어떻게 그렇게 갈수 있었죠? 하나님의 사랑이 있었기 때문이에요. 사람과의 관계 속에서 이 자리는 십자가의 자리이고 이곳은 내가 다른 일을 축복하는 자리예요 거기서 내가 이익을 얻으려 들지 말라는 거죠 거기서 누군가 나를 사랑해줘야 된다고 들지 말라는 거예요 난 거기 십자가를 지는 자로 보낸받은 거예요 예수님처럼 단한 명도 내 편이 없는 그 자리에서 십자가를 집니다 근데 기적이 일어나요 3일 후에 부활 사건이 오죠 뿐만 아니에요 이 땅의 모든 사람들이 예수님의 발 앞에 무릎을 꿇어요. 예수님 그분을 모든 사람이 따라가기 시작해요. 할렐루야 관계의 회복은 이렇게 일어나는 거예요. 모든 사람이 예수님을 버리는 줄 알았는데 그 모든 사람이 예수님의 제자가 되는 것이었어요. 역설적인 하나님의 진리입니다. 저는 오늘 이 밤이 주님을 만나는 밤이 되기를 축복해요 십자가를 지는 밤이 되기를 축복해요 하나님의 역사가 일어날 것입니다 우리가 함께 기도하며 나갈 때다 함께 자리에서 일어나셔서 우리 하나님
2: 앞에 하나님 내가 관계의 문제를 가지고 이 자리에 나와왔습니다 풀리지 않는 이
1: 문제를 가지고 나왔습니다 외로움의 문제를 가지고 나와왔습니다 하지만 이 모든 것의 시작은 바로 하나님이십니다 내가 오늘 이밤에
2: 하나님을 만나기를 소원합니다 나를 위해 십생을에달려 죽으신 예수님의 그 사랑을 오늘 이밤에 다시 한번 경험하게 되기를 소원합니다 내가 사람을 대할 때 사람에게서 위안을 과제하고 하늘로부터 내려오는 그은혜를 경험하기를 소원합니다 내가 사람을 이용하는 인생이 아니라 사람들에게 축복을 주는 인생이 되기를 소원합니다 오늘의 밤에 먼저 하나님 만나게 소원하오니 내이 가득한 심령 외로운 심령 고독한 인생 내이 연약한 삶 가운데 살아계신 하나님 임하여 주셔서 세상이 채워질 수 없는 그 사랑을 부어주시옵소서 지옥의 그 손을 들고 강정히 주요 세활을지며기다겠습니다 주여 땅끝 선교사가 되주세요.